0: Hallo, hallo und recht herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge deines Lebenstraum-Podcasts. Und ich habe heute mal einen ganz spannenden Gast hier in meinem Podcast, nämlich einen jungen Mann. Ja, heute habe ich mal einen jungen Mann in meinem Podcast, nämlich Alex. Und wer Alex ist, das erzählt er euch gleich selbst zu seiner Geschichte, weil der ist, ich sage jetzt einfach mal so ein bisschen indirekt, passt das wohl so, ja, ne? Das passt. Indirekt von Brustkrebs betroffen, aber hier stelle ich ihn euch einmal vor. Herzlich willkommen, Alex, hier in meinem Podcast, wenn du magst, dann stell dich vielleicht selbst einfach mal so mit zwei, drei Sätzen ganz kurz vor.
1: Schönen guten Tag zusammen, mein Name ist Alex, ich bin 38 Jahre alt, und wie Maya schon sagte, äh, vor kurzem auch indirekt von dem Thema Brustkrebs
0: betroffen. Wie, wie ist das denn bei dir aufgefallen? Hattest du irgendwie was gefühlt oder hattest du Vorerkrankungen in der Familie, also diese familiären Belastungen? Oder was, wie bist du da drauf gekommen?
1: Ja, genau. Ich hatte in meinem engsten familiären Umfeld mehrere Fälle von Brustkrebs. Äh, auch im frühen Alter von Mitte und Anfang 30 da okay. äh, darauf wurde mir dann eben auch von meinen Verwandten geraten, äh, da bitte auch mal irgendwie tätig zu werden oder das abklären zu lassen. Also es gab da äh, in der MHH in Hannover ähm, eine tumorgenetische Beratung, die mir ähm, dann ein Gespräch angeboten haben. Und äh, um zu prüfen, ob ich eventuell auch von diesem Risiko betroffen sein könnte, wurde mir Blut abgenommen. In, dem, in der Blutprobe konnte man dann nachweisen, dass ich eine Mutation auf dem sogenannten BRCA1-Gen habe, das wohl bei Frauen äh, das Brustkrebsrisiko deutlich erhöht. Bei Männern äh, erhöht sich durch das BRCA1-Gen mit der Mutation auch das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, aber eben hauptsächlich auch äh, an Prostatakrebs oder meines Wissens nach glaube ich noch Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkranken.
0: Okay. Das, das ist aber relativ untypisch, dass Männer da zur genetischen Beratung gehen. Oder oder ist das eine ganz typische Sache, dass die das auch machen? Weißt du das eventuell?
1: Es ist äh, selten. Es ist, ähm, es werden, es sind halt nicht oft Männer, Männer davon betroffen. Es kommt aber leider eben vor. Hm. Und wenn es dann rechtzeitig erkannt wird, ähm, dann kann man da vielleicht auch ein Schlimmeres verhindern, wenn man das dann als Mann wahrnimmt. Also viele Männer neigen da vielleicht zu, so, dass ja, aus, aus vielleicht irgendwelchen Gründen von falsch verstandener Männlichkeit nicht so äh, ernst zu nehmen. Brustkrebs beim Mann klingt ja auch äh, für viele wahrscheinlich, keine Ahnung, unangenehm, ne? aber ist ein, ja. das ist ein blödes Thema irgendwie, fühlt sich manch einer vielleicht auch ein Mann von, äh, ist aber halt eben nicht zu unterschätzen, das Ding. Ne? Und äh, ich habe dann tatsächlich irgendwann den Weg zu dieser tumorgenetischen Beratung gemacht und das hat mir auch geholfen. Damals, das, da, da war ich, glaube ich, auch Anfang 30, da wurde mir noch gesagt, das muss nichts heißen, dass es bei mir zu irgendwas kommt. Ne? Also es, es muss ähm, nicht schlimm ausgehen. Es gibt aber ein paar Punkte, die sollte ich in meinem Leben ändern. Also ich, ich sollte ein paar Risikofaktoren ausklammern dann. Und zwar rauchen, äh, Alkoholkonsum. Ich sollte regelmäßig sportlich tätig werden. Mhm. Ähm, sollte gewisse Aspekte der Ernährung auch umsetzen und möglichst gute Vorsorge betreiben. Das habe ich auch so gut es ging umgesetzt, hat aber leider jetzt ähm, wohl erstmal nicht, aus, nicht komplett gereicht. Also ähm, mir wurde zeitgleich auch geraten, dann meine Vorsorgeuntersuchung mit 35 schon zu, zu beginnen. Das habe ich auch gemacht. Ähm, ich habe dann mit 35 tatsächlich auch meine erste Vorsorgeuntersuchung machen lassen. Äh, da wurde dann auch gleich was ertastet und zwar ein paar Verhärtungen in meiner Brust, sowohl links als auch rechts.
0: Wo, wo, jetzt frage ich mal ganz blöd, wo lassen Männer das machen? Beim Hausarzt oder fahren die dann auch in die Medizin, so in deinem Fall in die Fachkliniken?
1: Die Untersuchung fand sowohl beim Hausarzt als auch beim Urologen statt. Mhm. Der Urologe hat dann eben auch, also meine Hausärztin hat tatsächlich dann auch was ertastet und hat mich in einem Schwung auch direkt zum Urologen geschickt. Und mir auch direkt einen Termin bei der Radiologie machen lassen, um das abzuklären. Ja. Der Urologe hat diese, diesen Tastbefund bestätigt. Äh, und leider auch dann die Prostata noch kurz zwischendurch abgetastet. Da war aber auch alles wunderbar und äh, konnte da irgendwie Schlimmeres ausschließen. Und bei der Radiologie hat sich dann eben herausgestellt, dass da irgendwas in, in der Brust sich entwickelt, was da nicht typisch ist für einen Mann. Ja. Ja, da entsteht wohl Drüsengewebe, äh, was... was auch wirklich ein Risikofaktor, wohl werden kann, wenn sich das weiterentwickelt. Und ähm, da wurde mir dann geraten, eben das entfernen zu lassen. Auch
0: wie war das für dich als Mann? Ich meine, du hast das ja eben schon angesprochen, so von wegen so ein typisches un unmännliches Thema. Ähm, wie, wie, bist, wie war das für dich? Kannst du das so dieses Gefühl der Diagnose oder des Befundes einfach mit dem Gendefekt? Kannst du das einmal noch kurz beschreiben oder weißt du gar nicht mehr so ganz genau, wie das damals so für dich war?
1: Ich hatte natürlich gehofft, dass der Kelch an mir vorübergeht. Aber ich sage mal, als dann die Diagnose da war, dass ich eben diese Mutation auch habe, ähm, muss ich da eben dann ganz ja, pragmatisch auch rangehen und sagen, gut, okay, das ist jetzt nun mal der Fall ich muss damit jetzt leben, muss da irgendwie möglichst gute Vorsorge treffen und wenn der Fall eintritt, dass da irgendwie ähm, vielleicht was Schlimmeres noch geschieht und ähm, ich da rechtzeitig noch handeln kann, dann muss ich das eben auch wirklich behandeln lassen. Ne? Mhm. Und ich sag mal, ich konnte da eigentlich recht gut mit umgehen. Ich, hatte, ich musste mich mit dem Thema ja auch auseinandersetzen frühzeitig und ich hatte nie irgendwie das Gefühl, deswegen irgendwie unmännlich zu sein. Ja. Ich, ich, ich habe da auch Unterstützung von meiner Frau erhalten, die, die da auch direkt mitgezogen ist und auch gesagt hat, so, nee, dann das machen wir jetzt auch zu Hause, dann gibt es das jetzt dieses oder jenes nicht mehr. Und das machen wir jetzt auch so und so. Also da das war schon, da sind wir schon recht sachlich rangegangen und auch realistisch.
0: Das ist natürlich toll, wenn so der Partner dann auch immer gut mitzieht. Ich glaube, das ist auch eine super wichtige Sache. Ich meine, gerade wenn man Familie hat, dann will man ja auch genau hingucken, dass das alles wirklich gut für einen ist. Und dann hattest du ja eben gerade auch noch gesagt, dass ja bei dir dann irgendwann ein Befund war. Da bist du dann auch dran operiert worden oder wird das noch operiert?
1: Ich ähm, hatte ursprünglich schon zu Beginn der Corona-Pandemie letztes Jahr einen Termin, der wurde dann aber verschoben. Mhm. Ähm, der wurde dann erstmal weit nach hinten verschoben. In der Zeit hat sich das aber auch nicht verbessert, der Zustand. Dieses Drüsengewebe ist da bestehen geblieben, hat sich nicht zurückentwickelt. Und ähm, ich habe dann irgendwann nochmal einen neuen Termin angestoßen, habe dann nochmal geschildert, hier so und so, ich möchte da bitte gerne jetzt einen Termin für ein Beratungsgespräch haben. Weil mir eben empfohlen wurde, das korrigieren zu lassen, also sprich das Gewebe entfernen zu lassen operativ. Und ähm, als die Ärzte sich dann auch mit der Vorgeschichte beschäftigt haben und dann eben auch, ähm, also das war, jetzt dann in, das war jetzt dann in der klinischen, äh, in der plastischen Chirurgie, äh, dort hat man sich dann die Unterlagen auch schicken lassen von der tumorgenetischen Beratung, hat dann auch erkannt, okay, da sollten wir jetzt tätig werden. Mhm. Das ist kein Fall, den man lange auf die, äh, auf die lange Bahn schieben sollte. Und hat mir dann auch recht zeitnah einen Termin zugespielt, ähm, hat mich beraten, wie das ablaufen wird, hat mir gesagt, ja, es gibt auch die Möglichkeit, die Brustwarzen zum Beispiel bestehen zu lassen, kann man machen. Dann verbleibt aber ein gewisses Risiko. Denn mhm. unter den Brustwarzen sitzt immer auch so ein gewisses, äh, ein gewisser Anteil vom Gewebe noch. Ja, genau. Und ich sollte ja. mir das überlegen, ob ich die gleich mit entfernen lassen möchte. Ähm, da habe ich eine Nacht kurz drüber geschlafen und habe gesagt, na komm, also da hänge ich wirklich mehr an meiner Familie als an meinen Brustwarzen. Ja. Und ähm, der Eingriff hat ähm, dann knapp dreieinhalb Stunden gedauert mit äh, vier, fünf Tagen stationärem Aufenthalt in der Klinik. Und äh, Regeneration hat jetzt ungefähr ähm, drei Wochen gedauert. Die schlimmsten Schmerzen waren nach ein, zwei Wochen vorbei, sage ich mal. Hm. Und äh, mittlerweile kann ich mich auch wieder gut, hm. fast uneingeschränkt
0: bewegen. Das ist die Hauptsache. Hast du denn für dich jetzt so ähm, irgendwie festgestellt oder einfach auch klar gehabt, dass du manche Sachen bewusster erlebst oder manche Sachen gar nicht mehr so machst, Wurde früher einfach so ähm, salopp drüber hinweggegangen bist oder ist das für dich alles so gleich geblieben? Äh,
1: gib mir mal ein Beispiel.
0: Also manche Menschen haben ja, also die natürlich auch direkt jetzt von Brustkrebs betroffen waren, die haben gesagt: Also manche Sachen mache ich einfach nicht mehr. Und was ich früher nicht wollte. Habe ich es trotzdem gemacht, mache ich aber heute nicht mehr. Gibt es da für dich einfach auch so Dinge, wo du sagst, das machst du so nicht mehr so wie früher? Du hast ja gesagt, zum Beispiel Ernährung hast du ganz viel umgestellt, Rauchen nicht mehr, Alkoholkonsum komplett runtergefahren. Ähm, gibt es da auch was, was du für dich so entschieden hast, ähm, so Dinge, die dich belastet haben, die man früher machen musste oder die man machen sollte, ähm, dass du heute sagst, nein, will ich nicht mehr?
1: Ja, die gibt es das lag aber nicht allein an der Krankheit, dass ich da so eine gewisse Veränderung, also in meinem, so ein Prozess in meinem Kopf begonnen hat. Das hat dann zu, das hat alles so ein bisschen zusammengespielt. Also das, mhm. da gehört auch die Geburt meines Sohnes dazu und das neue Arbeitsumfeld, dass sich da jetzt wirklich alles so ein bisschen entschleunigt in mir selbst. Mhm. Also ich, 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 denke, ich denke, gut, okay, ich habe jetzt einen Warnschuss gekriegt. Meine Lebenszeit ist vielleicht auch irgendwann begrenzt. Ne, ich habe jetzt vielleicht hier an der Stelle noch mal Glück gehabt, ähm, hätte ich das vielleicht nicht ernst genommen oder wahrgenommen oder andere Sachen vorges vorgeschoben ne, oder die Prioritäten anders gesetzt, hätte ich das vielleicht nicht behandeln lassen. Und ähm, dann hätte ich vielleicht in zwei Jahren die richtige Scheiße gehabt.
0: Ja, ne? ja das, das ist in der Tat so. so das, und das stimmt. Ja. ja
1: und jetzt habe ich wirklich endlich mal meine Gesundheit an erster Stelle ges gestellt. Ich habe das wirklich machen lassen. Im Nachhinein hat sich auch herausgestellt beim pathologischen Befund, dass das schon eine Veränderung in diesem Zellgewebe stattgefunden hat. Es ist noch per Definition kein bösartiges Gewebe gewesen. Aber diese Veränderung in den Zellen, pf, frag mich bitte nicht genau nach dem medizinischen Fachausrücken, nein, nein. Die Ist wohl ist wohl schon so eine Vorstufe ja. von einem, äh, kann eine Vorstufe von so einem Karzinom werden. Ja. Hammer-Karzinom mhm. nennt es sich. Ne? Und... Ähm, ja, das, also das, das werde ich in Zukunft auch ähnlich handhaben und es gibt halt auch, ähm, ich ernehme mich halt viel bewusster, da spielt auch äh, der gute Einfluss meiner Frau mit rein, die äh, Veganerin ist und die da auch oft drauf achtet, ähm, was bei uns, sage ich mal, auf den Tisch kommt, ich mhm. habe da eben meine, das, da, dadurch fühlt mir das auch ein bisschen leichter, meine Ernährung umzustellen, die konnte da auch genau sagen, äh, was wir da jetzt brauchen, was nicht, was ich vermeiden sollte und so weiter, mhm. ja, da war die schon wirklich Gold wert und mhm. Das ist schon mit, mittlerweile auch in mich, also ich habe das mittlerweile auch schon so verinnerlicht. Ich, für mich ist das ganz normal, täglich Obst zu essen, täglich Gemüse mhm. auch zu essen. Ich esse auch viel rohes Gemüse und Obst. Das, das war sonst nicht immer mein Favorit, sag ich mal. Ja. Aber mittlerweile äh, esse ich das gerne, auch abends irgendwie als Snack. Ich muss nicht mehr abends irgendwie äh, gewisse äh, gehärtete äh, Fette mit Chips oder was auch immer dann in mich reinstopfen, mhm. weil ich so einen Heißhunger habe. Ne? Mhm, das hat sich gelegt. Und ähm, ich denke eben auch so, wenn ich mal irgendwie einen inneren Schweinehund überwinden muss, dann habe ich das natürlich im Hinterkopf, diese mhm. Krankheit oder diese, diesen Befund. Ja. Das hilft ja. dann auch schon ungemein, auch wenn du mal eine Runde mit den Hunden noch rausgehst oder was auch immer, oder was es auch sein mag. Ne? Mhm. Du denkst dann eben an du denkst dann eben an die, diese blöde Krankheit, die dann vielleicht noch irgendwie mal zuschlägt und dann, dann machst du das halt trotzdem. Ne? Dann gehst ja. du halt noch mal eine Runde joggen oder gehst mal noch eine Runde aufs Laufband oder was auch immer.
0: Das stimmt, ja. Ich meine, wir beide kennen uns ja nun auch schon äh, länger und du warst ja auch mit ähm, in einer meiner ersten Feelgood-Kursen mit dabei. Ähm, du hast damals ja schon, äh, als es um das Thema Ernährung ging, konntest du ja ganz, ganz viel sagen, weil du ja in deinem ersten Leben, ich darf das <lacht> nicht sagen, hast du ja Koch.
1: Ja, Na? war ich auch sehr gerne.
0: Ja. Und ja. Ähm, da hast du dich ja auch gleich relativ schnell auf dieses Kochbuch mitgestürzt. Oder einfach auch diese ganzen Ernährungsthemen. Ja. Das fand ich also auch schon sehr, sehr spannend, was du so dazu gesagt hast. Also.
1: Ja, mir hat das, also das kann ich gerne auch zurückgeben. Mir hat das auch sehr gut gefallen, wie du das aufgebaut hattest. Ich kann das auch bestätigen. Da waren ja viele Einflüsse in deinem Kochbuch auch drin, die schon so belegt sind auch. Ne, zum Teil eben, dass, dass diese, diese ähm, mediterrane Ernährung da sehr wichtig ist, dass man da bestimmte Lebensmittel auf jeden Fall mit in seine äh, tägliche Ernährung mit einbeziehen sollte und, und, und. Da hast du ja wichtige Sachen schon erwähnt gehabt. Ja. Äh, und das war auf jeden Fall auch sein Geld wert, sag ich mal so. Ne?
0: Vielen Dank. Also das, das freut mich natürlich ganz besonders, weil du als Koch natürlich noch mal ganz anders drauf guckst als wie ich, nur als betroffene Person. Ne? Also ja. das finde ich schon ganz, ganz spannend und ganz wichtig. Was würdest du denn jetzt sowohl unseren weiblichen als auch unseren männlichen Zuhörern, das sind ja eher weniger, ähm, so als Tipp für die Zukunft mitgeben wollen?
1: Oh, da fragst du mich jetzt natürlich was. Also ich will
0: äh, so aus deiner Sicht, was du gemacht hast zum Beispiel.
1: Ich also ich kann jetzt natürlich keinen allgemeingültigen Ratschlag für das Mann als Frau geben. Aber ähm, ich hatte zum Beispiel sehr viel Respekt vor dieser Operation. Allein vor dieser Narkose hatte ich, mhm. kann man schon so sagen, so ein bisschen Angst auch, dass ich da eben nicht mehr aufwachen könnte. Das ist im Nachhinein <lacht> unbegründet. Aber ja, ja, du lachst jetzt. Ne? Aber es ist, man, du mit solche Gedanken machen. gehen einem durch den Kopf ne bei einer Vollnarkose. Und, und das war eben auch meine erste Operation in diesem Rahmen. Ähm, im Nachhinein bin ich wirklich sehr glücklich, dass ich das habe machen lassen. Mhm. Und ich kann einfach wirklich auch nur jedem empfehlen, das Thema ernst zu nehmen. Ne? Mhm. Und dass das auch wirklich diese, diese Überwindung, das muss man einfach wirklich hinter sich bringen. Mhm. Es ist wichtiger, wirklich die Zeit danach ein paar Sorgen weniger zu haben, als das vor sich herzuschieben.
0: Das stimmt, das ja. ist wichtig. Ja.
1: Und was, was den besonderen Ratschlag an die männliche Fraktion angeht, kann ich wirklich einfach nur sagen, dass man sich mit dem Thema, dass man da nicht, ja, wie eben schon gesagt, falsche Männlichkeit jetzt irgendwie, das das, 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 das ist es nicht wert dann in dem Fall, ne? Ja, ja, ja du hast nun mal Verhärtung in deiner Brust, kannst jetzt nichts machen, die müssen weg. Und da gibt es auch nichts, das ist, du kannst natürlich auch warten, bis sich die, die Karzinome irgendwie weiter verbreitet haben oder was, ne? Aber... Bis auf ein paar blöde Sprüche im Freundeskreis, kann ich mir vorstellen, dass das spurlos an einem vorübergeht.
0: Ja, das denke ja. ich auch.
1: Es gibt auch für Männer inzwischen gute, habe ich mir sagen lassen, gute Wiederherstellungschirurgie. Auch so äh, trans, ja, wie nennt man das? Ja, man kann sich da entweder so einen Nippelersatz zum Beispiel auch transplantieren lassen oder ja. eben eine Tätowierung ja. an der Stelle. Ja. ja, genau. Wie es bei Frauen auch schon mittlerweile gang und gäbe ist und auch echt gut aussieht. Ja. ja also, das ist, da hätte ich jetzt keinen Bammel mehr vor. Ne?
0: Würde bei dir wahrscheinlich so sein, dass ein, ein zusätzliches Tattoo dich schmücken würde.
1: <lacht> ja, wohl wahr. So ist es. Ja.
0: ja, Alex, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du hier in meinem Podcast mit dabei warst, dass du auch als Mann mal gesagt hast, ich bin da jetzt mal bei. Recht herzlichen Dank und ich freue mich, dass du auch einfach heute mit dabei warst. Ganz, ganz ja, sehr gerne. Besuch.
1: Ja, vielen Dank, Maja. Ich habe mich gern beteiligt und wünsche dir dann auch noch einen schönen Tag.
0: Ja, und wenn dir diese Podcast-Folge heute wieder gefallen hat, dann würde ich mich von dir über eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes ganz, ganz doll freuen. In diesem Sinne, mach's gut und bleib gesund.